1: bien, muy bien, José Antonio. Muy buenas tardes a todos los Radio Escuchas.
0: Oye, pues eh, hicimos una cobertura grande desde la Feria Internacional de Turismo FITUR de Madrid Fusión. Pero de pronto, pues no tuvimos oportunidad de conversar con nuestro auditorio las experiencias que tuvimos en Madrid, una ciudad que se renueva, una ciudad que presenta siempre cosas distintas y que por más que uno va y va, nosotros hemos ido ya muchas veces... Siempre le encontramos experiencias nuevas, sobre todo con cuestiones muy locales.
1: Así es, es una ciudad que enamora realmente. Con cada regreso que, que tengo a Madrid, pues vengo, cuando regreso vuelvo casi llorando aquí a México, porque vengo un poquito más enamorada de la ciudad. Realmente esta vez me, me sorprendió bastante porque tuvimos oportunidad de recorrer pues, lugares que eh, el, antiguamente no habíamos podido recorrer y ni conocer. Lugares más locales, con sabores más locales.
0: Bueno, evidentemente pasamos por la Puerta del Sol, por la Plaza Mayor, por eh, pues el Palacio Real, por la Catedral de la Almudena, que son iconos y que si simplemente ponemos Madrid en Google, nos van a aparecer estos iconos mundialmente reconocidos de Madrid, que vale la pena visitarlos, son lugares sumamente turísticos, pero pues en este caso eh, tuvimos la oportunidad de ir, como tú dices, a zonas más, más locales. Primero comenzamos en la terraza de eh, un hotel donde hicimos base, que fue el Hotel Río Plaza España. Un Así rascacielos es. de la década de los 50 del siglo pasado, pero una terraza que nos permitió contemplar Madrid de un lugar a otro. Estamos hablando de un piso 27. Así es. Entonces, espectacular. Las vistas del Palacio Real en la noche, las vistas del centro de Madrid, espectacular. Esté uno o no hospedado en ese hotel, se puede acceder a la terraza.
1: Así es, puedes este, comprar un boletito. Te lo venden, no es, no es nada gravoso realmente, puede subir, tienen cierto límite para obviamente por cuestiones de seguridad, pero si tienen la oportunidad de próximamente viajar a Madrid, no se pierdan, ir y visitar la terraza del río, está preciosísimo la vista, aparte se, se la pasa uno muy bien eh, o sea, un ambiente súper agradable este, a mí me, me encantó ver el como una parte de, de Madrid que nunca te imaginas porque siempre la caminas, ¿no? Uh -huh. Pero verla desde arriba es ver como... Es, es Madrid en rojo, Madrid en ladrillo, ¿no? Es, 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 estas, estas tejitas preciosísimas, uh -huh. que algunas veces me me, así, me, me recordaba a Toledo, uh -huh. más o menos esta, esta, esta imagen. Es realmente impresionante lo que puedes, eh, eh, puedes admirar, ¿no? Este, es conocer a Madrid de otra forma.
0: Y bueno, pues, nos adentramos al barrio de La Latina, que es un barrio que está pues prácticamente pegado al centro, al corazón de Madrid. Y este barrio, bueno, pues se ha transformado. Mucha gente vive ahí. Este es un barrio donde sí vive la gente, no como en la otra parte del centro de Madrid, bueno, pues se ha transformado todo más en Airbnb, hoteles, restaurantes. Pero la Latina todavía conserva este, este sabor del habitante del centro de Madrid. Y tuvimos la oportunidad de ir a un mercado que no conocíamos pero que es un mercado muy tradicional tanto para locales como para visitantes el mercado de la cebada, de la cebada. ¿qué te pareció? Lorena?
1: a mí me pareció espectacular <risa> realmente este, esta este, este pues la latina todo me pareció como si estuviéramos caminando no sé en la condesa es, es algo así medio como ese aire ¿no? es pero súper local y aparte entras como alguna vez te comenté mientras estábamos caminando por el, por el mercado, aparte entras al mercado de la cebada y es como entrar a cualquier mercado de la Ciudad de México, pero mercado de, de, de las colonias, ¿no? De, 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 por ejemplo, el, el mercado Garda obviamente con sus este,
0: ¿Diferencias? Eh, diferencias. Sí, pero a, a lo que te refieres, sí, el mercado de San Antonio y de San Miguel... Son muy lindos en Madrid, son mercados gastronómicos que vienen recomendados en todas las guías, que vale la pena visitarlos, pero son esos, son mercados ya enfocados al producto gastronómico para ir a comer tapas, el de San Miguel para ir a, a tomar vinos o a probar diferentes eh, platos gourmet. Y no es que esté mal, están bien estos mercados, pero son ya muy orientados al turismo. Y este mercado de la cebada, como dice Lorena... Es un mercado donde la gente va a comprar su pescado, su carne, las frutas, las verduras. verduras, pero tiene también algunos locales donde se vende comida. Y se vende comida del diario como si fuera una fondita aquí en México con eh, en su eh, digamos adaptación <risa> europea y europea. española donde te venden un menú de 8 o 10 euros. Y hay también zonas donde te venden cosas gourmet, como en una donde donde estuvimos, que por cierto el, el cocinero era un peruano emigrante, eh, era un ecuatoriano, perdón, que, que este, migró... Uruguayo. ¿Era uruguayo? Sí, era uruguayo. Ah, uruguayo que migró a, a, a Madrid.
1: Ajá, a España era uruguayo italiano,
0: Ajá. migró
1: a Madrid. Y pues realmente tiene las manos bendecidas por Dios porque él, él nos dio a probar un rabo de toro ¿o es no? la una cola, cola de, 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 de res. De res se <ríe> bueno, aquí? Exactamente, que sabía a gloria, a gloria. Esa, es, esa carnita sí que se deshacía en apenas, lo probabas, el saborcito hacía salsita con vino tinto, aparte muy bien maridado con vino que nos dio a probar. Que eso es lo que, lo que consigues en el mercado cuando vas y comes este, y pides así como si fuera fondita una así comida, es. este, por 8 euros te dan tu copia de vino, este, es, sí que es, es como una comida.
0: Y, y ver bueno pues a la gente cómo va y compra, una verdadera experiencia de mercado europeo, ¿no? Insisto, pues el mercado de San Miguel, de San Antón, son mercados hermosos que se come muy bien, pero están ya orientados al turismo, y esto que pudimos ver aquí en el mercado de la cebada, la verdad es que es una experiencia distinta y que nos permite conocer a Madrid desde otro ángulo. Fuimos a ver un espectáculo de flamenco a un lugar wow. tradicional. Se llama wow. el Corral de la Morería. Yo estuve buscando en las diferentes plataformas eh, donde se vierten opiniones sobre los lugares. A, algunos nos decían que era muy turístico, algunos decían que la comida no era buena. La verdad es que tienen una, un, un chef que es muy reconocido. Uh -huh. eh, es un lugar donde la comida es, es buena. Es, es buena, Tienen sí, un, un muy, muy, muy Muy bueno. Y donde además hay un espectáculo de flamenco, de verdad, impresionante. Impresionante porque no es el mismo grupo todos los días. Todos los días van cambiando a los bailadores. Yo les decía bailadores, pero no se dice bailador. Es no un bailador sin la D. Bailadores y cantadores y bailadoras Y bueno, todos los días va cambiando. Yo tuve la oportunidad de ir dos veces. Una vez con la gente de Madrid Fusión. Y la siguiente vez, contigo Lorena y con Así nuestros es. amigos del río Estuvimos ahí y eh, pues es de verdad impresionante el arte que se dejan el escenario, no solamente por los que bailan Sino por los que tocan y los que cantan
1: No, es, un, es, es realmente un espectáculo Es este como decía algún bailador Que alguna vez conocimos aquí en, en, en México Que decía que pues, el duende se hace presente en, la, en el tablao, haz de cuenta Así lo experimentas Porque es tanta pasión la que dejan en el tablao O sea, todos, tanto cantadores Bailadores, este, los músicos Y es un espectáculo Muy, muy, muy completo muy, muy A mí me encantó, aparte pues este es, es este super padre porque te adecuan todo el, el ambiente para que disfrutes al máximo realmente el espectáculo. Te sirven de comer si vas a porque aparte es, es como espectáculos por horario. Uh -huh. Entonces, este vas, eh, en tu horario pues te dan de comer. Antes de, de que se presente el espectáculo. Y ya luego, pues, lo único que te dedicas es a disfrutar de todo y, y tienen lo que...
0: ciertos días, tienen dos, solamente son dos, uh -huh. este, digamos, eh, espectáculos. Uh -huh. No no es que tengan todo el día, hay dos, pero da suficiente tiempo. Y sí, pues, la verdad es que vimos eh, de forma impresionante cómo dejan el alma ahí en el escenario, ¿no?
1: Así es, a mí me súper encantó. Este, si pueden también, está... Hay uno que está ubicado cerca del Palacio Real. Ajá. Uh -huh que está ahí a la vuelta. Este, pues ese es el Corral al, de la ajá, Morería.
0: Que, ajá. Está este, a la, la vuelta, vuelta
1: de... del Palacio Real y realmente está súper céntrico. O sea, no hay ningún pierde y aparte está, está muy recomendable. Yo sí lo recomendaría mil por mil por ciento.
0: Se llama el Corral de la Morería. Otra de las cosas que descubrimos ahora en Madrid y algo que están promoviendo bastante aquí en, en México fue el Palacio de Liria. Visitamos mm -hmm. este Palacio de Liria. Que eh, está pues ahí muy cerca de, de la Plaza de España También a unos pasos del de el Palacio Real de Madrid Y la Catedral de la Almudena Esta es la casa que le pertenece a los Duques de Alba Desde hace muchos siglos Y de pronto pues, decidieron eh, pues, abrir las puertas De parte de su residencia Porque ellos se han caracterizado por ser eh, pues, Coleccionistas de arte y de documentos históricos entonces abrieron parte del palacio para la gente y ahora se puede visitar. Y la verdad es que yo iba con cierto. Eh, pues, pues no reacio, pero sí con ciertas dudas porque se me hacía un poco quizás de, de morbo de la gente, pues de ir a ver cómo vive eh, parte de la realeza española, ¿no? En un momento en el que la monarquía es un tema. Controvertido no solamente en España, sino en el mundo Digo, aquí no somos monarquía Aunque a veces nuestros políticos se actuarán se como, tal, como tal Pero bueno, es un tema controvertido De la monarquía Gratamente me sorprendió, porque más allá de ver Estas salas suntuosas Como las puede ver uno en el Palacio Real de Madrid O en el Palacio de Versalles Y ver cómo vivían y qué lujo se daban En, en, en los siglos pasados Y que quizás se sigan dando en las monarquías Aquí comparten Pues parte de su acervo Histórico por ejemplo, tienen en exhibición cartas que escribió Cristóbal Colón. ¡Wow! Donde tiene un listado y señala quiénes eran los que iban en las carabelas, la niña, la pinta y la Santa María, y cuánto les tenían cotizado pagarles. Entonces, imagínate un documento que tiene más de 500 años, eh, que está ahí y que lo puedes tú observar. Hay unas cartas de Hernán Cortés... Donde está relatando como su diario, ver ahí eh, de pronto, eh, con uh -huh. la tinta que se usaba, porque se ve claramente que era una pluma y una tinta, como se hacía en el pasado, pero ver la caligrafía de Hernán Cortés de pronto, pues sí es algo que llama la atención porque es como ver la historia, ¿no? Encontrarte con una parte de la historia, pero real. No lo que se interpretó, lo que Bernal Díaz del Castillo dijo, lo que. Me contaron, dijo, dijeron lo que... Y... No, ver ahí y alcanzar a leer algunas partes, y así tienen muchos documentos que, por ejemplo, tienen los escudos originales. Eh, Tú recuerdas que en la colonia eh, el rey de España, tenía, que, que bueno, entonces era Carlos I de España y V de Alemania, que por, por cierto no hablaba castellano, él solo hablaba alemán, alemán, y estaba muy poco interesado en lo que ocurría en, en América, no pero al final pues él era el monarca y era el que tenía que emitir las cédulas reales. Cada que se fundaba una ciudad, o que los españoles fundaban una ciudad, porque aquí ya había ciudades. Cuando los españoles fundaban una ciudad en América, es decir, en América Latina ahora, y bueno, Norteamérica también, porque en los Estados Unidos era parte de, de la Nueva España, el rey tenía que emitir una cédula real y otorgarle un escudo de armas a la ciudad. Como saben, el escudo de la Ciudad de México es, en parte, el escudo de armas que se le otorgó, que le otorgó Carlos I y V de, de España, Alemania, a la Ciudad de México. Tienen ahí... Los originales de varias ciudades De México y de Perú wow. Esto como fue adquirido Porque bueno, la, los, los duques de Alba Tienen ya muchos siglos siendo duques Y eh, Pues generación tras generación Fueron recopilando todo este material histórico Y haciendo un acervo Este es el histórico, tienen mapas Tienen muchas cosas muy interesantes que están al público Tienen también eh, Mucha colección de arte Tienen de Goya, de Velázquez eh, Tienen de Dalí es decir, eh, muchas cosas que uno pensara que solamente se pueden ver en el Museo del Prado o en el MoMA en Nueva York o en Louvre en París o no sé, eh, eh, se pueden ver en este lugar en el Palacio de, de Liria y la verdad es que es un recorrido que dura aproximadamente dos horas y media, tienen ciertos horarios, porque el comedor que se visita es donde come todavía la familia, entonces no se puede ir a la hora de la comida, porque ellos están comiendo, es algo que vale la pena, insisto, yo tenía ciertas dudas, porque eh, pues, eh, no me parecía interesante, como ir a ver la casa de, de, de alguien de la realeza, pero no se trata de eso, se trata de, de ver esta colección artística, y histórica y cultural que tienen, fuimos a otro lugar que también vale la pena, seamos o no aficionados al fútbol, esto es el estadio, el estadio Santiago Bernabéu, dimos sí. un recorrido y es interesante ver cómo eh, la infraestructura que tiene este estadio, la infraestructura que tiene un, una empresa como es el Real Madrid, un club de fútbol como es el Real Madrid, y todo lo que pudimos observar en el camino de esas dos horas, que además lo hicimos a paso veloz, pero sí. ahí te puedes echar cinco o seis horas sí, en exacto. la visita.
1: Y más si eres aficionado, te, te, creo que te puedes quedar toda la tarde ahí este, viendo todo lo que lo que hay en el en el estadio. A mí me pareció bastante interesante. ¿eh? este Yo que no soy, digamos, muy aficionada al fútbol, aunque me acribillen aquí, yo soy más aficionada al béisbol desde que nací. ¿eh? No yo es de moda, no es de moda. Yo no sí, pero no, yo sí no le voy al
0: Madrid. Yo le voy al Sporting, aunque <ríe> esté en segunda división en España.
1: Este, me pareció bastante interesante pues una manera eh, distinta de conocer la historia de los del, del equipo de Real Madrid. Aparte, pues, eh, mucha tecnología. Es lo que vi, mucha... Este sí, mucho modernismo, digamos, en el, en el en el estadio. A mí me, me pareció este pues bastante interesante. Eh, ya lo hice una vez, no creo que lo volvería a hacer, pero.
0: Pero vale la pena visitarlo. Vale la pena. Además, bueno, hay una parte donde se habla del histórico paso de Hugo Sánchez, ¿no? Sí. La figura más importante del fútbol mexicano. Insisto, seamos o no aficionados. Pues vale la pena ir y. Porque así uno entiende un poco más por qué esa pasión por los deportes, en especial por el fútbol, por los equipos, en este caso por el Real Madrid. Así que, pues sí vale la pena hacer esta visita. Hay otros lugares, de verdad, Madrid es una ciudad que no te la terminas. Puedes ir una y otra vez. Está el Círculo de Bellas Artes, que es otro. Eh, pues una suerte de instituto museo que vale la pena visitar, eh, está el Museo Nacional del Prado, por supuesto, que eh, pues tiene la colección de arte más importante en España, por supuesto que el Museo Parque de del Retiro, el, el, el Jardín del Buen Retiro, los Jardines del Buen Retiro, que está ahí el Palacio de Cristal, eh, pues está también muy, muy cerca de ahí visitar toda la, la parte de Chueca, este barrio que Andale. es bien interesante caminarlo, todo está en el centro de Madrid. El
1: de las letras, el, el barrio, barrio de, de las, las letras, letras, el Museo de la Reina Sofía, o sea, hay varias sí. muchísimas muchísimos lugares este que o sea, Madrid es para caminarla, para sí. caminarla y encontrarte y perderte en Madrid, o sea, no te, no te vas a arrepentir porque en cualquier lugar pues, vas a conseguir algún rincón eh, muy interesante.
0: El sistema de metro es muy eficiente, ah, sí. uh -huh. sí, desde que llega uno al aeropuerto, independientemente por la línea aérea que lleguemos, podemos llegar a la terminal 4 o a la terminal 1, 2, 3, están pegadas, en ambas hay estación de metro, Compras tu tarjetita de metro que te cuesta un euro con 50 centavos, me parece, y después compras una recarga, y entonces ya ahí te va diciendo, más o menos cuesta del orden de unos 60 a 2 euros, depende de dónde vayas, de qué estación a qué estación, pero puedes eh, tomar el metro, es muy cómodo, es muy seguro. Y prácticamente hay por todos lados, los mapas están disponibles, está todo muy accesible. No es necesario, yo no recomiendo rentar un automóvil en Madrid, no. porque está muy complicado el estacionamiento, es muy caro. Hay ciertas zonas en el centro donde no se permite eh, ingresar con automóvil a menos que seas residente, es decir, que vivas en esa zona. Y mira, en el metro, como tú dices, y caminando, Lorena, Madrid se puede... Eh, muy bien. Incluso para, para gente adulta mayor o gente que tenga capacidades diferentes, que vaya en silla de ruedas, es muy accesible. No todas, pero la mayoría de las estaciones del metro más importantes tienen elevador. Exacto. Las calles, a pesar de estar empedradas, tienen rampas. Uh -huh. O sea, que es una ciudad que se ha integrado la, al tema de movilidad de personas eh, discapacitadas.
1: Y bueno, una recomendación aquí rápidamente, porque <coughs> ya creo que ya nos vamos este, a despedir. Vayan, por favor... A Madrid y visiten esta sidrería, Carlos Tartier.
0: Carlos Tartier. Venden oh, claro, una
1: no. fabada que les prometo que no se van a arrepentir de haber llegado hasta allá, ido hasta allá y comido ahí. Por el
0: metro Ibiza. Está. Y bueno, unas sidras espectaculares, queso cabrales, eh, bueno, arroz con. Un cachopo,
1: un, 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 el, cachopo. el cachopo, cachopo, súper riquísimo, ¿eh? Comida este, asturiana, buenísima. Buenísimo. Pues Lorena,
0: muchísimas gracias y los invitamos a que visiten Madrid. Madrid es una ciudad espectacular que vale la pena ir, reencontrarnos, visitarla una y otra vez. En, las, en lo particular, yo no iría en el verano que es muy caliente, pero hay gente que le gusta disfrutar el calor, lo va a disfrutar. Lo mejor sería el otoño, la primavera Tampoco el invierno es muy frío Pero bueno, en cualquier época del año se disfruta
1: Sí, exactamente, Madrid es una ciudad que enamora
0: Pues ya nos vamos nosotros A nombre de nuestra productora Lorena Bracho Gracias Lorena por estar de este lado del A ti José Antonio Se despide ustedes José Antonio López Sosa. Tienen una cita con nosotros Mañana de viaje en Fórmula en 1470 de AM El próximo sábado 10.30 de la mañana en Telefórmula Itinerario Turístico Televisión y como siempre aquí, los sábados, una de la tarde en Punto Tiempo del Centro, a través de 104.1 DFM. Soy José Antonio López Sosa. quédense con Pey Garza en las frecuencias de Grupo Fórmula, pásenla bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx